0: Primero que nada, este, me voy a presentar un poquito, pero ya dijo mayoría de las cosas este, de Rocío. Este, entonces, hace siete años que estamos en Uruguay eh, como misioneros, como familia. Y, y nada, en realidad no hay mucho más que decir además de eso. Este, pero la reunión de hoy, por lo menos la primera parte, va a ser bastante interactiva. Y veo gente que desde el principio está como así. Entonces, para aplaudir aplaudo tipo, o como que no quiere salirse de su lugar. No les voy a obligar a que hagan nada raro. Simplemente quiero pedirles que se pongan de pie. Estamos todos muy densos. Voy a dejar el micrófono. Como dijo ella, yo hago recreación. No sé cómo se llama acá en Argentina, en recreación, animación, no sé. En fin. Así que vamos a movernos un poquito. Voy a dejar el micrófono. Creo que me van a escuchar igual. Bien. Bueno, la prédica de hoy, de esta mañana, va a tratar sobre algo que acá vemos muy presente, es la cultura. Entonces vemos tres culturas diferentes y me parece que hay una más, ¿no? Argentina, ¿verdad? Eh, Uruguay, Brasil, porque tenemos algunos brasileños perdidos por acá. Y hay gente de otro, de otro país, ¿puede ser? Opa, hay gente de muchos otros lados. Bueno, acá, ¿de dónde? Colombia, Venezuela. Pa, ¡Ah, qué bien. Bueno, ¿y por allá? ¡Oh! ¡Opa! Nos fuimos lejos. Bien. Peruano, mirá qué bien. Así que tenemos muchas naciones. Bien, entonces hoy vamos a hablar sobre la cultura y quiero que hoy me compartan un poco ustedes qué conocen de la cultura del otro. Si yo te digo uruguayo, a ver quién se anima que no sea uruguayo y me diga algunas características de la cultura uruguaya. ¿Alguien que se anima? Mate, ¿qué más? Algo más, digo uruguayo y se te viene a la mente. Carne. Fútbol, carne. ¿Los uruguayos no, los argentinos? A ver, o los peruanos o venezolanos o Sí. ¿Cómo? Ah, de nacional o de Peñarol, bien. Bueno, ¿alguna cosa más? Capos, mirá, muy humildes los uruguayos aparentemente. Bien, ahora los uruguayos que tienen ganas de hablar, a ver, de los argentinos. ¿Qué es lo que el tango, ¿qué más? Comida cara. comida cara, comida cara, mirá qué interesante. ¿Qué más? Sí, sí, sí. Messi, ¿viste? Sí, sí. Bien, bien, algo más. Sobre los, los de Venezuela y otros países, ¿qué, ¿qué cosas ven ustedes de diferente que hay acá en Argentina, que allá no hay, o que hay acá, o que hay allá y acá no haya, o cosas así? Arepas, bien, arepas. No hay mate en Colombia. Así que el mate costó como, sí. Ay, no entendí nada de lo que dijo. Me hablé en tailandés. No entendí nada de lo que dijo. Bueno, supongamos que es una comida de allá. y dejémoslos por ahí. Bien, yo cuando fui a Uruguay, en realidad, Pensé que la cultura iba a ser muy parecida porque estamos muy cerca. Y, en realidad, me choqué con algo que era totalmente diferente. Y hay cosas de la cultura del otro que nos lleva mucho tiempo entender, que es, por ejemplo, el tema del mate. A mí no me entraba en la cabeza el hecho de que me dijeran, ¿vamos a ir a tomar mate en la Rambla? Yo decía, ¿pero por qué tomar mate? ¿Por qué no toman un jugo? O sea, ¿cuál es el sentido del mate? O vamos a salir a tomar mate. ¿Cómo que vamos a, salir a... No, vamos a salir a comer un helado, a compartir comida? No sé, pero a tomar mate. No, no entendía el sentido. Y después de un tiempo empecé a entender de que es una cosa muy social. Yo en la facultad, por ejemplo, si no tomo mate voy a ser excluida del grupo. Así que me siento a la rondita del mate, compartimos unos mates y somos todos amigos. El que no toma mate por lo general queda como un poco de costado. Entonces el mate, si lo ves así como simplemente el mate... Capaz que no significa nada, pero para un uruguayo significa compartir, significa tiempo, significa charla. Entonces cuando un uruguayo te dice vamos a salir a tomar mate, quiere decir que quiere relacionarse contigo. Otras cosas que también nos costó bastante entender es que por ejemplo está el, famo el famoso asado uruguayo, que es muy rico, no lo puedo negar. Pero nosotros, los brasileros, estamos acostumbrados de que cuando invitamos a alguien a comer a nuestra casa, marcamos un horario. Bueno, a la una y media venís a mi casa hasta las dos y media, por ejemplo. Entonces, vos llegás a la casa de la persona, comes, la comida ya está puesta en la mesa, comes, charlas un poquito y te vas. Básicamente esto. Ya en el caso de los uruguayos, te van a decir, bueno, a las 12 podés ir llegando. Llegas, el fuego no está prendido, ya quedás como, ¿estará pronta la carne? ¿Qué estarán haciendo? Todavía no lo entendés. Después ponen un montón de platitos con un montón de cositas, papitas, no sé, chisitos, eh, eh, rodajitas de... de... Claro, la picada, la típica picada. Pero yo nunca la entendía. Decía, pero tengo que comer hasta llenarme, como un poquito. Y siempre se llenaban más el potecito, se terminaba y lo llenaban más. Yo decía, esto es la comida y el asado, ¿dónde está? Y era las 3 de la tarde, habíamos llegado a las 12, las 3 de la tarde y nada del asado. Y ahí se levanta el dueño de la casa y dice, vamos a empezar a preparar el asado. ¿Eh? que vamos a empezar a preparar el asado. Yo ya estoy rellena y aparte esas son las 3 de la tarde, amigo, me tengo que ir. Y nada, no, van a prender el asado. Entonces prende despacito, no sé qué. Comen el asado, ya estás así, ¿no? Que no podés más. Y ahí dices, bueno, el postre. Y ahí, y es, desde las 12 hasta las 5 de la tarde, es el asado uruguayo. Imagínense, un brasilero va a decir, bueno, me invito a comer a la casa, voy a las 12 y media, me voy a las dos y media. Después de las dos y media marco con otra persona para salir con ella. Después hago la agenda para poder hacer las cosas de la facultad. Nada, nada. Todo el día lo vas a gastar en el asadito que vas a salir muy lleno, eso sí. Y la mejor carne del mundo la vas a tener. Pero de una forma totalmente diferente. Y eso son cosas culturales que solo las aprendes conviviendo con la cultura. Porque, por ejemplo, el tema del mate, si alguien me explicara lo que era el mate, yo iba a decir, ¿qué? No entiendo nada. Entonces, hay muchas cosas de la cultura que son bastante diferentes. Y uno se siente identificado con sus cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Brasil, nosotros estamos acostumbrados de que en los cumpleaños de niños, de adultos, lo que sea, hay unas trufitas que serían como brigaderos, se llama, que son hechas de leche condensada. Y, bueno, y esa es la base del cumpleaños. ¿Qué tiene que haber brigaderos sí o sí? Llegamos a las fiestas de cumpleaños uruguayos y hay pizza y papitas, por ejemplo. Y ahí hicimos. ¿Y los brigaderos dónde están? Y Entonces, son cosas muy culturales que algunas cosas nos dan orgullo. Por ejemplo, el fútbol uruguayo, el fútbol brasileño, el fútbol argentino, es algo como que la cultura, ¿no? Como que, ah, sí, Uruguay nomás, o Argentina, o no sé, Brasil. En fin. Entonces, son cosas que ya están como muy dentro nuestro. Y cuando cambiamos de cultura, nos cuesta como hacer ese cambio de chip. ¿no? Y decir, bueno, estoy en otra cultura, la gente actúa de manera diferente, habla de manera diferente. Está, por ejemplo, el saludo. Los brasileños por lo general, llegamos a un lugar y te vamos a decir, hola, gente. ¿Se van? Chao, gente. En Uruguay, no sé cómo es en Argentina, pero en Uruguay, si vos no das besito a cada uno, capaz que alguno se te ofenda. Entonces tenés que... Y también está el hecho de que los hombres en Brasil se saludan tipo... Eh, mm, hmm. Como muchos se dan un... Pechazo, no sé, se hace como un, un no sé, una hombrada. No sé qué hacen los hombres, en fin. Y no se saludan con beso. Cuando mi papá fue a Uruguay, le costaba un montón besar a los hombres porque decía, ¿y esto? ¿Cómo? No, no era muy, muy fácil para él aceptar eso. Pero es una cuestión cultural y cuesta mucho poder adaptarse. Pero si no te adaptás, capaz que se te va a ofender a alguno porque, te fuiste antes de que viniera el asado, por ejemplo, o no lo saludaste. Y los brasileros somos, parecemos bastante mal educados, se ve para los uruguayos, porque llegamos a un lugar, hey, nos vamos, chao. Y ellos van cada una de las personas saludando de a poquito. Entonces, y no quiere decir que una cosa esté bien y que la otra esté mal, son simplemente culturas diferentes. Y acá nos vamos a enfocar en la cultura del reino. Y en el reino las cosas son bastante diferentes, que todas las culturas terrenales. Y saben que una cosa que me pareció muy interesante sobre el reino es que en la Biblia habla de reino 161 veces. Y a veces habla muy poco de iglesia en sí. Habla mucho más de reino. 161 veces nombra al reino. Y yo creo que el reino es algo como mucho más grande, que abarca muchas más cosas de lo que podemos imaginar. Y el reino también, lleva consigo una cultura de la cual nosotros, para adaptarnos a ella, tenemos que deshacernos de toda la cultura posterior que tenemos. Como pasa con nosotros cuando nos mudamos de país, toda la cultura de Brasil, de cierta forma, la tenés que abandonar para poder adaptarse a otro lugar, tenés que empezar a entender cómo piensa el uruguayo cómo piensa el argentino, porque si no no te vas a vincular con los demás, vas a seguir en tu cajita y nada más hay un versículo que habla de algunas reglas, digamos de esa cultura del reino que está en Mateo 20 24-27, ¿alguien se anima a dármelo? yo le doy el micrófono cuando lo abran me avisan y yo voy hasta ahí con el micrófono ¿Alguien se anima? Mateo 20, 24 a 27. ¿Sí, alguien? Yeah. Cuando lo oyeron, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo... Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbitos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quisiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Muy bien. Entonces, ahí al principio del versículo, él está nombrando una parte de esa cultura, ¿verdad? Que los grandes oprimen a los chicos para hacerse mayor. Y en este mundo, ¿no? en esta tierra, tenemos una cultura general de que si yo soy el primero, si yo soy el más fuerte, si yo soy el mejor en todo lo que hago, si yo soy el que sabe todo, soy el mayor. Y en la cultura del reino es totalmente lo contrario. Entonces, tenemos que desestructurar, nuestra mente de terrenal que dice que para ser el más grande de todos, tengo que ser el más fuerte, tengo que ser, bueno, dice un montón de cosas de que tengo que oprimir al otro para ser grande, bueno, en el reino funciona totalmente diferente. Y tenemos como que hacer como un cambio de chip para entender esa nueva cultura que es totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Algunas de las cosas que dice, eh, por ejemplo, todas las culturas siguen un orden, tienen reglas, Méritos para los que se destacan y desméritos para los que fallan. Entonces, en algunos países, países, vos sos como que recibís muchos méritos si tenés una universidad, si tenés un trabajo, si tenés, cuantas más cosas materiales tenés, más méritos vas a tener. Sí, capaz que vos no hiciste liceo, no tenés un trabajo fijo, capaz que no tengas tanto mérito como alguien que sí tenga mucho material. Y en la cultura del reino también hay algunas reglas que son totalmente contrarias a las que conocemos. En el reino debemos olvidar nuestra cultura terrenal, porque una es totalmente lo contrario que la otra. Para entender esa cultura tenemos que entender algunos puntos. Lo que es menos es más. Eso ya es como, ¿qué? Ya lo lees y es como que algo que menos es más. ¿A qué se refiere eso? de que menos es más. La Biblia dice que cuanto, cuando yo reconozco que tengo que ser menos de mí y más de Dios, ese tiene que ser el orden correcto. Cuando yo vengo a predicar acá, por ejemplo, yo le pido a Dios que no sea vía predicando, pero que sea el nombre de Dios engrandecido. Vía, que ustedes se olviden de mí, no pasa nada. Pero que lo que yo estoy diciendo quede. Entonces, menos de mí y más de Dios. Cuando quiero actuar, cuando quiero tomar una decisión, lo que sea, menos de mí, más de Dios. El pobre es rico, el loco es sabio. Para el mundo es muy loco ser cristiano. Porque ser cristiano es seguir reglas. Muchas veces lo ven como una religión que simplemente te dice que no podés hacer. Simplemente es adorar a un Dios que no ves. ¿Y cómo vas a adorar a un Dios que, si Él existe, tiene todo este caos en el mundo? Eso es lo que te propone el mundo. Pero nosotros entendemos que, sí, tenemos fe, fe en un Dios que no podemos ver, pero creemos todo lo que Él puede hacer. Sí, creemos en un Dios que está presente y que está presente en medio de nosotros todo el tiempo. Y las cosas que suceden afuera es la representación de la falta de Dios en el mundo. Y por eso ocurren todas esas cosas que muchas veces no entendemos. Entonces, ser cristiano es ir contra la corriente. Bueno, ¿pero por qué no salís a bailar, no tomás, no fumás? Porque simplemente no necesito eso para divertirme. Me divierto mucho más en la presencia de Dios tirada en el piso, llorando, cantando, festejando la presencia de Dios. Y ahí la persona te va a decir, ¿está re loco. ¿Te das cuenta que estás perdiendo toda tu juventud y que no vas a saber. Para mí es lo contrario. Vos estás perdiendo tu juventud con cosas que van a ser pasajeras. Entonces, es como eso, ¿no? De que el loco acá en la tierra es sabio allá en el cielo o en el reino que estamos hablando. El último es el primero. El débil es fuerte. Dios se fortalece en mis debilidades. Yo vi, me he caído muchísimas veces. Creo que ustedes, cada uno sabe cuál es su debilidad. Pero Dios se quiere engrandecer en esa tu debilidad. Cuando vos te caes, cuando fallás y vos decís, Dios, te necesito, soy total, totalmente dependiente de ti, es ahí donde Dios puede actuar. Porque cuando yo creo que no me equivoco y no necesito de nadie, ahí es difícil para que Dios pueda trabajar. Pero cuando yo reconozco mi debilidad, Dios se puede fortalecer en ella. Y junto con él, yo me fortalezco también. Quien pierde gana, quien llora es quien ríe. Entonces, entender la cultura eh, del reino es muy complicada. Y cuando nosotros, tanto argentinos como uruguayos o como gente de todo el mundo, que no quiero dejar a nadie afuera, este, el deseo que yo tengo muchas veces en Uruguay es llevar brigadero implantárselo. Bueno, no comen brigadero acá, voy a traer brigadero, voy a llevar a mi cumpleaños. El que no coma brigadero no entra al cumpleaños. Tengo ganas de traer tipo, todo lo de la cultura. La cojiña, que es también una cosa salada que tenemos allá, tengo ganas de traerlo a Uruguay y decirlo, bueno, lo comen todos y listo. Capaz que los uruguayos tienen ganas de venir a de ir a Brasil y decir, bueno, todo el mundo toma mate y listo. Cuando nosotros tenemos una cultura, queremos ¿no? implantarla en donde estemos. Y tenemos como la costumbre, por ejemplo, en mi casa, yo hago brigadero. Capaz que no invito a los uruguayos a comer porque capaz que no les, no les llama mucho, pero yo lo hago igual. Y así nos pasa acá en, el, acá en la tierra, tendría que pasar, de que queremos desear la cultura del reino, que es de la que venimos en realidad, acá en la tierra. Cuando yo deseo la cultura de Dios, la cultura del reino, acá en la tierra las cosas cambian. No sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. Entonces, si yo quiero implantar esa cultura, yo deseo que el reino de Dios venga, lo primero que tengo que hacer es decirle a la gente del brigadero. Si la gente no sabe qué es brigadero, nunca lo va a desear. Pasa lo mismo con la cultura del reino. Si yo quiero que la gente empiece a adorar a Dios, tienen que ver lo primero reflejado en mi vida y a través de mi vida saber de qué es lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, yo tengo que empezar a desear el reino. Para que su reino venga, las cosas deben cambiar. La cultura de mi cabeza debe cambiar. Porque muchas veces mi mente dice una cosa, pero la cultura del reino dice otra. Y el último punto es que para que venga su reino, yo debo frecuentar el secreto. ¿Con qué quiero decir eso? Yo, por ejemplo, siempre que hablo que soy brasilera, me preguntan si hablo portugués con mi familia o cómo hago para mantener el idioma. Y por lo general les explico que yo en mi casa hablo en portugués con mis padres. Entonces, no se me pierde el idioma eh, porque constantemente lo estoy como, ¿no? Trabajando y, en fin, leo libros en portugués. Lo mismo pasa con la cultura del reino. Si yo simplemente estoy en la cultura de la tierra y la acepto y me adapto a ella, seguramente la cultura del reino se va a ser olvidada dentro de mí. Pero si yo practico constantemente la cultura del reino en mi vida, aunque sea dentro de mi casa al principio, porque la consecuencia de que sea dentro de mi casa es que se refleje afuera. Entonces, cuando yo decido que quiero el reino de Dios y lo hago constantemente en mi casa, afuera se va a reflejar. Entonces, en mi intimidad, cuando yo estoy en mi casa, en mi cuarto, orando, pidiéndole a Dios, yo ahí, en ese lugar, le voy a decir, Dios, Quiero que venga tu reino en la tierra. Y yo creo que ese es el mayor deseo de Dios. Porque nosotros nacimos para estar allá. Él, yo estoy segurísima de que Dios implantó en nosotros el deseo por la eternidad. Yo creo que todo ser humano tiene un agujero dentro que trata de llenarlo con lo que sea. Y eso es el deseo de la eternidad que no se va a llenar sino con el reino de Dios acá en la tierra. Uno intenta llenarlo con lo que sea, con su propio orgullo, con las cosas de la terrenales, con materiales, lo que sea, pero Dios lo quiere llenar con su reino. Por eso puso un deseo de la eternidad en cada uno de nosotros. Y eso es nuestra cultura, esa es nuestra cultura de origen. El ser brasilera, el ser uruguayo, el ser argentino, es simplemente el lugar donde yo nací, pero mi origen, en donde fui planificada, donde Dios eligió para que yo estuviera, el resto de la eternidad es allá. Y mi corazón lo que va a desear es estar allá. El deseo por la eternidad, el deseo de que el reino de Dios des descienda en la tierra, para que también todos puedan sentir lo que nosotros sentimos acá. Porque la presencia de Dios no se compara con nada más en la tierra. No podemos decir que se compara con... con la diversión con lo que sea, porque no se compara. Ni siquiera lo podemos explicar con palabras, porque es algo tan precioso, porque es como, Pah, yo quisiera vivir acá y esa es la, la voluntad de Dios. Entonces, que podamos buscar su reino, que cada uno de nosotros, si nos ponemos entre todos y decidimos que venga el reino de Dios, yo estoy segura que Dios va a descender, porque Él cumple con sus promesas. Y si Él no va a poner algo en tu corazón, lo cual no va a cumplir. Entonces, quiero que tengan expectativa en eso. Muchas veces en la intimidad, nosotros lo que buscamos de Dios son sus manos. Algo que Rafa estuvo hablando la, el sábado pasado en CJ, allá en Uruguay, eh, de que nosotros muchas veces venimos a la presencia de Dios y buscamos sus manos. Le decimos, Dios, yo quiero que tú hagas tal cosa. Yo quiero que tú hagas tal otra. Yo quiero que hagas tal otra. Y empezamos a decir todo lo que queremos como si Dios fuera Papá Noel y nos ponemos a decirle todo lo que deseamos. Y aún hacemos cosas que están bien, que es decirle, Dios, quiero ser transformado. Y está bien, pero seguimos pidiendo simplemente las manos de Dios. ¿Ustedes ya pensaron en pedir otra parte de Dios y si pedimos ver el rostro de Dios, papá yo quiero ver tu rostro si nos sentamos en su presencia y le decimos papá, quiero ver tu rostro nos olvidamos de sus manos está bien Dios, yo sé que vos podés hacer pero yo no quiero simplemente que hagas, yo quiero conocerte y lo primero que quiero conocer de ti es tu rostro y cuando Dios nos muestra su rostro es ahí donde nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos. Entonces, lo que yo les quiero animar es que, primero que nada, entendamos que la cultura en la que vivimos, sea el país en que estemos, es una cultura terrenal. Todo pasa. El mayor es el que tiene más. El mayor es el que sabe más. El mayor es el que manda a otros. Pero en la cultura del reino no es así. En la cultura del reino, el más bajo es el más alto. Nos cuesta entender eso porque lo tenemos muy, muy implantado. Porque es lo que siempre nos enseñaron, nos muestran eso todos los días. Pero entendamos que la cultura del reino es la que Dios creó para nosotros. Y también que cuando busquemos el reino de Dios, que no simplemente busquemos sus manos, que podamos buscar también su rostro, que podamos buscar todo lo que hay en él. Yo, algo que Dios ministró mucho en mi corazón en enero de este año, fue que Dios quiere contarnos los secretos de su corazón. Muchas veces nosotros dependemos de otros para escuchar la voz de Dios. Muchas veces dependemos de otras cosas para escuchar la voz de Dios. Pero el acceso con Dios es directo. Vos podés ir a tu casa, conectarte con Él y Él te puede decir exactamente todo lo que te estoy diciendo acá. Vos te puedes conectar con Dios directamente y que Dios te diga capaz que cosas que solamente un teólogo sabría. Vos podés estar en tu casa leyendo la Biblia y que Dios te, cu te cuente los secretos de su corazón que jamás le contó a nadie. Que Dios te diga quién es y quién vas a ser, ¿Y qué es lo que Él va a hacer a través de tu vida? ¿Ya pensaron en eso? Y muchas veces nos hacemos dependientes de otras cosas para tener relacionamiento íntimo, íntimo con Dios. Entonces, lo que yo les quiero animar también es pídanle, díganle, Dios, ta, yo quiero escuchar los secretos de tu corazón. Porque que Dios es bueno, mucha gente lo sabe. Que Dios hace mucha, muchas cosas, mucha gente lo sabe, todo el mundo lo dice. Bueno los secretos del corazón de Dios. Cosas que capaz que los demás no lo saben. Qué precioso sería si Dios me contara cosas que yo nunca leí, que vi en la Biblia, pero pasé por arriba. De que en un versículo chiquito yo dijera, wow. Y Él quiere hacer eso con nosotros. Pero depende de nosotros conectarnos con Él y saber pedir su reino y hacer su cultura. Bajar y hacerse presente en la tierra. Les quiero animar que puedan cerrar sus ojos ahora. Ahora, pensa en tu cabeza cuáles son tus culturas. Porque cada casa, cada persona es un mundo. Cada uno tiene sus propias culturas, cada uno tiene sus propias expectativas. Cada uno cree diferentes cosas a su respecto. Así que ponete a pensar. ¿Cuál es mi cultura? ¿Qué es lo que yo estoy pensando hoy sobre mi futuro? ¿Por qué quiero alcanzar ciertas cosas? Por lo material, por lo que van a decir los otros. Que todo lo que yo vaya a hacer sea buscando el reino de Dios en la tierra que sea con los estudios, que sea con el trabajo, que sea con un ministerio, que sea con una amistad, pero que yo esté constantemente buscando el reino de Dios en todas las cosas. Papá, hoy te pedimos, ven tu reino, papá. Deseamos tu reino en la tierra, deseamos tu presencia, deseamos que las reglas que están hechas ahí en el cielo puedan venir a la tierra y hacerse presentes, papá. Queremos pedirte, Dios, que saques toda la cultura que no se trata de ti. Toda la cultura que huye de lo que tú propones, papá. Queremos que tu cultura reine en nuestro corazón. Ayúdanos a confiar y a saber que tú eres suficiente. Que por más de que el mundo me diga que tengo que buscar cosas, de que tengo que buscar lo material, de que tengo que que estudiar para ser alguien que tengo que tener para ser alguien yo ya soy alguien y soy hijo de Dios y soy un habitante del reino de Dios no soy simplemente una, una uruguaya no soy simplemente un argentino no, sé, no soy simplemente un habitante de la tierra yo tengo la eternidad dentro de mí y es lo que más deseo papá y hoy no venimos simplemente buscando tus manos Venimos buscando tu rostro, venimos buscando tu voz, queremos escuchar los secretos de tu corazón. Que cada uno acá pueda escuchar lo que tú tienes para ellos, no simplemente lo que nosotros queremos decir y que las cosas sean a nuestra manera. Queremos que tú puedas hablar directamente con nosotros, papá.